0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Zalewski. Der Mond umkreist als natürlicher Satellit die Erde. Für uns Menschen aber ist er seit Jahrtausenden viel mehr als ein bloßer Himmelskörper.
1: Eine alte hässliche Frau mit langer hakenförmiger, warzenbedeckter Nase, die einen spitzen Hut trägt, auf einem Besen reitet, bei Vollmond den Hexensabbat feiert und isoliert in einer abgelegenen Hütte am Rande eines dunklen Waldes lebt. Als Hexe diffamiert wurden schließlich jene Personen, die die Gemeinschaft loswerden wollte. In einer spektakulären Aktion an Halloween im Jahr 1968 verkleideten sich Anhängerinnen der Witch-Bewegung etwa als Hexen und belegten zunächst die Wall Street mit einem Fluch. Angeblich sank der Dow Jones Index danach.
0: Sie verfluchen die Wall Street oder brauen im Mondlicht geheimnisvolle Getränke zusammen. Hexen können feministische Widerstandsfiguren sein. Oft aber dient das Bild der Hexe dazu, Frauen zu dämonisieren, sie als geheimnisvoll, wankelmütig und unbeständig darzustellen. So wie der Mond. Bei uns im Hörsaal zeigen Alisa Kronberger und Veronique Siena, wie sich unser Denken und Reden über den Mond bis heute mit Geschlechterstereotypen verbindet. Der Mond wird zum Beispiel fälschlich mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung gebracht. Die Mondphasen sollen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Andererseits hat bis heute keine einzige Frau einen Fuß auf den Mond gesetzt. Die Raumfahrt ist eine Männerdomäne. Nur 10 aller Astronautinnen sind Frauen. Dabei wäre die Mondlandung ohne Frauen nie möglich gewesen. Weibliche Mathematikerinnen der NASA waren entscheidend an den Berechnungen beteiligt, die nötig waren, um Menschen ins All zu schicken. Alisa Kronberger ist Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit feministischer Medienkunst. Veronique Siener ist Medienwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt Gender und Queer Studies. Ihr Vortrag hat den Titel Gender" über geschlechtlich kodierte Monddiskurse. Sie haben diesen Vortrag am 19. Juni 2019 gemeinsam gehalten an der Universität Köln im Rahmen der Ringvorlesung Mondspiegelung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Unter
1: dem Schlagwort Luna Gender möchten Alisa Kronberger und ich uns in unserem heutigen Vortrag ganz dezidiert mit geschlechtlich kodierten Monddiskursen beschäftigen und in vielschichtigen Vergeschlechtlichungen des Erdtrabanten nachgehen. Dabei möchten wir veranschaulichen, welche Hintergründe und Funktionen die symbolische binäre Geschlechterordnung für die medialdiskursive Inszenierung des Mondes übernimmt. Unser Vortrag ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die wir wiederum zwischen uns aufgeteilt haben, das heißt wir switchen zwischendurch ein wenig. Nach einer Einführung in die Thematik, anhand einer Materialschau, wie wir es genannt haben, werde ich zunächst einen theoretischen Überblick zur Natur-Kultur-Dichotomie bzw. zur symbolischen binären Geschlechterordnung liefern, bevor Alisa sich mit geschlechtlichen Kodierungen in der Mondmythologie auseinandersetzen wird. Im Anschluss daran werde ich mich mit mythischen und modernen Hexen als Widerstandsfiguren beschäftigen, und im letzten Teil unseres Vortrags wird Alisa dann veranschaulichen, wie die historische Mondlandung und Fantasien der Weltraumeroberung mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden können, bevor wir dann noch ein kurzes Fazit ziehen. Auf der Webseite des International Gender Design Network weist Marike Dömges die LeserInnen ihrer Kolumne auf die strukturierende und bedeutungsgenerierende Funktion der Kategorie Gender hin, wenn sie bemerkt, dass Sonne und Mond bereits durch ihre jeweiligen Artikel ein Geschlecht zugewiesen wird. Sie schreibt, Apparently the sun appears to be female, while the moon is male. The explanation for this could be the obvious linguistic one. In German, as a proto-Indo-European language, the moon, der Mond, is, as indicated by its article, male. The sun, die Sonne, on the other hand, is marked as female by its article. But there's more to it than this. Die geschlechtliche Codierung von Himmelskörpern sah ein Symptom für das Dichotome zwanghafte Verhalten für die Notwendigkeit, Dinge durch die Zuweisung eines binären Geschlechts zu spezifizieren und so eindeutiger und greifbarer zu machen und sie dabei gleichzeitig zu anthropomorphisieren. Interessanterweise erfährt die Zuweisung eines binären Geschlechts in romanischen Sprachen eine Umkehrung. Im Französischen sprechen wir etwa von La Lune und Le Soleil und im Spanischen von La Luna und El Sol. The things and phenomena people find up in the sky have been gendered ever since, for Dürmges weiter aus. Examples are countless and have been dominating religious and mythical motives all over the world, from ancient Egypt and their gods Nude Sky and Re Sun to the naming of the planets Venus and Mars. Blatantly, we could say that the need to gender stars roots in the need to humanize the unknown. Before Yuri Gagarin entered and experienced outer space, this space was the archetype of virtuality. Nobody could prove its existence, and yet it affected mankind in its very being. The constitutional space itself was nothing but imagination, and human imagination divided it into male and female. Die Vergeschlechtlichung des Weltalls lässt sich ebenfalls in populärkulturellen Medien ausmachen, wie Dönges anhand der berühmten Schlussszene von Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum, erläutert. Die Kamera schwebt ins Weltall und wir sehen nicht nur einen prominent in Szene gesetzten Mond, sondern auch die Erde und die Wiedergeburt des Astronauten Bowman, der als kosmisches Embryo, Kubrick selbst spricht in einem Interview von einem Sternenkind zu den Klängen von Johann Strauss, also sprach Zarathustra langsam auf die Erde zurückgleitet. The embryo is nothing but a promise of the soon-to-come return from the alien worlds, schreibt Dönkes. In this way we can read out of space as the big, all gobbling psychoanalytic archetype of Mother On a different level, the rocket appears as the stereotype of a phallic symbol that penetrates the sky, while space travelers return to Earth in a uterus-like capsule. This rocket became the symbol for a superior, androcentric mankind. The media presence of scientists, astronauts, and pilots such as Werner von Braun, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, and Jesko von Putkamer leaves no doubt that the space persona is male. The Western media portrayed femininity in the space aviation context, and preferably the astronauts' wives, as picture-perfect but powerless in a home with kids, admiring the work of the husband and his colleagues. In der Ausstellung La Lune du Voyage Réel, Le Voyage Imaginaire, welche ganz aktuell im Pariser Grand Palais zu sehen ist, lassen sich weitere zahlreiche Beispiele geschlechtlich kodierter Monddiskurse ausmachen, von denen wir heute nur vier kurz erwähnen möchten. Zu Beginn der Ausstellung sticht den BesucherInnen vor allem ein Exponat ins Auge, und zwar das Exponat First Spaceship on Venus der Schweizer Künstlerin Sylvie Fleury. Die mit glitzender pinker Farbe bemalte Rakete erinnert auf eindrückliche Weise daran, dass es sich bis heute bei lediglich 10% der AstronautInnen um Frauen handelt und dass bis dato nur Männer einen Fuß auf den Mond gesetzt haben. Gleichzeitig eignet sich die Künstlerin die als fallisch und traditionell männlich markierte Symbolik des Raketenraumschiffs an und deutet diese um. Die Rakete wird so zu einem Objekt der Begierde, das Frauen für sich reklamieren und das ihnen zusteht. Bei Flurries. First Spaceship on Venus, handelt es sich also um eine Rakete von Frauen für Frauen, um ein Symbol der Hoffnung und Gleichberechtigung, welches Frauen Mobilität, Fortschritt und Entwicklung verspricht. Das zweite Exponat, auf das ich kurz eingehen möchte, ist Abraham Janssens in Konstanzan. Im 17. Jahrhundert gab es die weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen von Natur aus untreu, wankelmütig, unbeständig und besonders stark von den verschiedenen Mondphasen beeinflusst seien. Dementsprechend zeigt Jansens Ölgemälde, welches um 1617 entstanden ist, eine junge weiße Frau mit entblößten Brüsten, die in ihrer rechten Hand einen sichelförmigen Mond hält, während ihre linke Hand den Schwanz eines Hummers greift. Der sich windende vorwärts und rückwärts bewegende Hummer ist hier als Symbol der Unentschlossenheit zu verstehen, während der sichelförmige Mond für Unbeständigkeit steht. Wir haben es hier also mit der Darstellung einer weiblichen Allegorie, mit der Repräsentation eines weiblichen Bildkörpers zu tun, welcher die Frau zu einem Sinnbild der Unbeständigkeit und Wankelmütigkeit stilisiert. In Scène de Sorcellerie veranschaulicht der italienische Maler Angelo Carosselli einen weiteren Bezugsrahmen zwischen Mond und Weiblichkeit, indem er die mythische Figur der Hexe in das Zentrum seiner künstlerischen Darstellung stellt. Wie ich später noch genauer ausführen werde, gilt die Hexe als Figuration einer mächtigen, widerständigen und damit potenziell gefährlichen Frau, die einen Großteil ihrer Zauberkräfte aus ihrer vermeintlichen Nähe zur Natur bezieht. So richten Hexen etwa ihre Zauber nach den Phasen des Mondes aus. Mit zunehmendem Mond wächst ihre Macht, mit abnehmendem Mond schwindet sie. Mit der kurzen Vorstellung ausgewählter Exponate der sehr empfehlenswerten Pariser Lalüne-Ausstellung konnten wir hoffentlich das vielschichtige historische Ineinandergreifen von Gender- und Monddiskursen beispielhaft verdeutlichen. Dass es sich bei dieser Verzahnung sowohl um ein omnipräsentes als auch langlebiges zeitgenössisches Phänomen handelt, wird etwa durch eine Amazon-Schlagwort-Recherche schmerzlich bewusst. Gibt man hier beispielsweise die Begriffe Frauen und Mond in die Suchmaske ein, empfiehlt Amazon-interessierten KäuferInnen den Frauen-Mond-Kalender 2019 Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden oder aber das Taschenbuch Roter Mond von der Kraft des weiblichen Zyklus. In diesem Werk werden die Leserinnen dazu aufgefordert, ihre einzigartige zyklische Natur zu erforschen und die verschiedenen Energien des Menstruationszyklus zu nutzen. Lernen Sie Methoden kennen, so heißt es im Beschreibungstext, diese Energien kreativ einzusetzen, sexuell und spirituell im täglichen Leben. Entdecken Sie die alten Mythen und nutzen Sie die Botschaften für Ihre eigene Zyklusreise. Aber das ist noch lange nicht anders. Ich wünschte, das wäre alles, ist es aber nicht. Sie finden bei Emerson nämlich auch den Ratgeber Die Frau, die im Mondlicht aß, es Störung überwinden durch Weisheit uralter Märchen und Mythen. Darüber hinaus empfiehlt Emerson das Buch Am Feuer der Mondfrauen, eine sinnlich poetische Reise zu deiner, also meiner, also unserer weiblichen Essenz oder ins Herz der Weiblichkeit, Wandlung mit der Mondin und den Elementen. Hier erfahren interessierte Leserinnen, was wahre Weiblichkeit ist. Diese erschließt sich nämlich nur durch den Blick in unsere inneren Tiefen und die Rückbesinnung auf den Quell des Lebens. Laut Kurzbeschreibung führt das Buch durch die Dunkelheit der Unterwelt zur Urkraft des schöpferisch-weiblichen. In all diesen Beispielen wird eine authentische, wahre Form von Weiblichkeit propagiert, die über einen vermeintlich natürlichen Ursprung einen essentiellen Kern verfügt. In dem Mond und Frau miteinander in Beziehung gesetzt werden, wird Frau-Sein in die Sphäre des Natürlichen gerückt und dabei gleichzeitig die symbolische, binäre Geschlechterordnung reproduziert und gefestigt, laut derer in klassischer Weise Männlichkeit mit Geistigkeit und Weiblichkeit mit Leiblichkeit gleichgesetzt wird. In ihrem grundlegenden Aufsatz Natur slash Kultur geht die Medienwissenschaftlerin und Gendertheoretikerin Astrid döbermann kowski dieser Stereotypen binären Geschlechtersymbolik nach und verdeutlicht in einem historisch-philosophischen Abriss die höchst problematische strukturelle Verschränkung von Natur und Kultur mit den Kategorien weiblich und männlich. Ausgehend von einer kritisch-reflexiven Lektüre der Werke Aristoteles, der das Männliche durchgängig mit dem gesetzgebenden, aktiven Prinzip der Form identifizierte, während das Weibliche die passive, formbare Materie repräsentierte, arbeitet Dolbermann-Kowski heraus, wie ich zitiere, die strukturelle Minderbewertung des Weiblichen und des Veränderlichen bzw. Vergänglichen, die Identifikation des Weiblichen mit dem Bereich der Reproduktion, der Entgegensetzung von passiver weiblicher Natur und aktivem männlichem Geist, die Gleichsetzung des Weiblichen mit dem Anormalen, dem Verrückten und Irrationalen und die gleichzeitige Erhebung des Männlichen zur Norm, systematisch den Diskurs um die binäre Geschlechterordnung und die vermeintliche Natur der Frau geprägt haben und bis heute beeinflussen. Die Kategorien männlich und weiblich, so zeigen Dolber-Mankowskis Ausführungen, sind nicht durch eine wie auch immer geartete biologische Notwendigkeit bestimmt, sondern sie sind ihrerseits eingebunden in einen komplexen historischen und kulturellen Kontext, den es nachzuspüren und aufzudecken gilt. So weist darauf hin, dass, ich zitiere, die moderne Naturwissenschaften und mit ihnen das moderne Verständnis der Natur erst im 17. Jahrhundert entstanden sind. Doch knüpften diese, wie die Forschung der feministischen Wissenschaftsforschung zeigte, in der Verwendung sexueller Metaphern zur Benennung der Natur und in der Konnotation des Naturverständnisses mit den Kategorien männlich und weiblich an Vorstellungen und einen Wissensapparat an, der bis in die griechische Antike zurückreicht. Die komplizierte Überlagerung von Natur, Kultur und Geschlecht kommt besonders deutlich in der Metaphorik zum Ausdruck, in der Francis Bacon, der als Gründervater der modernen Naturwissenschaft gilt, die Gründung einer männlichen Wissenschaft einleitete. Dobermankowski schreibt, ich zitiere erneut, in den Fragmenten seines 1602-1603 geschriebenen Werkes Temporis partus masculus*, die männliche Geburt der Zeit, führt der Autor seinen fiktiven Sohn, den er zum männlichen Wissenschaftler ausbilden will, mit der Vision in die virile Wissenschaft ein, die Natur zur Sklavin der Wissenschaft zu machen. Es ist der gleiche historische Moment, schreibt Dobermankowski, in dem Bacon die Natur seinem wissenschaftlichen Nachkommen als Braut verspricht, die nach Zähmung, Formung und Unterwerfung durch den männlichen wissenschaftlichen Verstand verlangte, in dem die Hexenverfolgung in Europa einen Höhepunkt erreichte, in deren Verlauf von 1360 bis 1760 wurden insgesamt 9 Millionen Menschen, davon 80 Prozent Frauen, getötet. Zu den zahlreichen TheoretikerInnen, die die historisch und kulturell geprägte Vorstellung von der Minderwertigkeit der Frau aufgezeigt und kritisch reflektiert haben, gehört auch die Philosophin Simone de Beauvoir, die in ihrem bahnbrechenden Buch Le Deuxième Sex mit dem Satz, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es, auf die soziokulturelle Konstruktion der Kategorie Frau aufmerksam gemacht hat. Die Wissenschaftstheoretikerin und Biologin Donna J. Haraway hat nicht nur den Gegensatz von Natur und Kultur, sondern auch von Mensch und Tier sowie Mensch und Maschine mit der Frage nach dem Ursprung der minären patriarchalen Geschlechterordnung verbunden. Wie Astrid Domermankowski erläutert, geht Herway in ihren Ausführungen dabei konsequent von der wissenschaftstheoretischen Annahme aus, dass Natur, Kultur und die Grenzen zwischen beiden geronnene Bedeutungen sind, die aus komplexen wissenschaftlichen und kulturellen Technik der Benennung entsprungen sind, hinter denen sich unterschiedliche Wissenskulturen, Machtstrukturen und Interessen verbergen. So gilt es nach Hemingway nicht nur, diese Wissenskulturen zu analysieren, sondern zugleich mit neuen Benennungspraktiken zu experimentieren. Und wenn es um den Gegensatz von Natur und Kultur und dessen Anbindung an die binäre heteronormative Geschlechterdifferenz, um die damit einhergehende Geschlechterhierarchie bzw. patriarchale Geschlechterordnung geht, ist natürlich auch die US-amerikanische Philosophin und Gendertheoretikerin Judith Butler zu erwähnen. Mit ihrem Konzept der Performativität von Gender versucht Butler das unter anderem von der Anthropologin Gail Rubin in den 1970er Jahren geprägte Sex-Gender-System und dessen binäre Differenzierung von soziokulturellem Geschlecht auf der einen, also Gender und biologischem Geschlecht-Sex auf der anderen Seite zu dekonstruieren. In ihren poststrukturalistischen Arbeiten stellt Butler die These auf, dass nicht nur das soziale Geschlecht, sondern auch das biologische Geschlecht und der vermeintlich natürliche Körper als von Diskursen geprägt zu begreifen sind. This construct called sex, schreibt Butler, is as culturally constructed as gender. Indeed, perhaps it was always already gender with the consequence that the distinction between sex and gender turns out to be no distinction at all. Ebenso wenig wie die Kategorie Gender ist demnach die Kategorie Sex etwas, was schon immer da war oder von Natur aus gegeben ist. Geschlechtliche Identität nach Butler und damit ebenfalls die binäre heteronormative Geschlechterordnung erweisen sich vielmehr als ein performatives, das heißt als ein auf gesellschaftlichen Konventionen und stetigen Wiederholung basierendes Doing Gender, also als etwas, das permanent getan, ausgeführt und aufgeführt werden muss,
2: um sich überhaupt erst zu konstituieren. Wir haben unter anderem also gerade gehört, dass sich im Laufe der Philosophiegeschichte eine Trennung von Natur und Kultur abzeichnete, was sich mit einer patriarchalen Geschlechterordnung überschneidet, die dem Mann den Bereich des kulturellen, des öffentlichen und der Frau den Bereich der Natur und des privaten zuschreibt. Die Suche nach den Ursprüngen dieses binären Geschlechtermodells und damit auch nach einem hegemonialen Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzept führt uns zu den antiken, aber auch außereuropäischen Mythologien und Götterwelten, worin sich einerseits jene binäre Geschlechterordnung widerspiegelt, andererseits bei genauerer Betrachtung auch durchaus aufgebrochen wird. Und darüber möchte ich nun ein bisschen ausführlicher sprechen. Unzählige Geschichten von Gottheiten und HeldInnen, von Herrschenden und KriegerInnen, von Liebenden und Streitenden wurden in den unterschiedlichen Kulturen häufig an Gestirne gekoppelt. So waren die Sonne und der Mond seit Anbeginn der Menschheit Quellen von Mythen und Legenden und wurden dabei sehr häufig entgegengesetzt geschlechtlich gedacht. Die Sonne wurde häufig mit dem männlichen Prinzip in Verbindung gebracht und an männliche Repräsentationen gebunden, während der Mond mit dem weiblichen Prinzip, mit Darstellungen von mächtigen Göttinnen und zyklischen Naturkräften in Bezug gesetzt wurde. Nicht nur aufgrund der vermeintlichen Entsprechung, wie Veronique bereits gesagt hat, Entsprechung des weiblichen Zyklus mit den verschiedenen Mondphasen, also ab- und zunehmender Mond, Voll- und Neumond, wurde der Erdtraband mit Weiblichkeit assoziiert. Im kosmischen Zyklus des Mondes und damit in den unterschiedlichen Mondphasen zeigen sich die verschiedenen Wesensmerkmale der Mondgöttinnen unterschiedlicher Kulturen. Die ägyptische Mondgöttin Isis, die griechischen Göttinnen Selene und Hekate, die chinesische Göttin Shang-E, sie alle werden entweder als empfindsam, lebensspendend oder gefühlsvoll beschrieben oder aber auch als sehr launisch, zerstörerisch, dämonisch und hexenhaft. Diese stereotypisch weiblich konnotierten Wesenszüge der Mondgöttinnen finden auch Einzug in astrologische und tiefenpsychologische Interpretationen, in denen der Mond das weibliche Prinzip vertritt und damit Kategorien wie Mütterlichkeit, Häuslichkeit, Geborgenheit und Empfindsamkeit entspricht, die auch der Gefahr unterliegen, ins radikale Gegenteil verkehrt zu werden. Somit stehen diese stereotypisch weiblich konnotierten Eigenarten auch in einem psychologisch argumentierten Zusammenhang mit unseren innerlichen Licht- und Schattenseiten. Die Universalgöttin Isis der ägyptischen Mythologie, die ich bereits angesprochen habe, wurde als Mondgöttin bis in die christliche Zeit hinein verehrt. Im Zeichen des Mondes schwang sich Isis ab dem dritten Jahrhundert vor unserer Zeit zur ersten und bisher einzigen Universalgottheit der Geschichte auf. Sie, von der es hieß, dass sie als Mondgöttin mit fraulichem Schein sämtliche Religionen erleuchtete, segelte mit einem Himmelsboot, einer sogenannten Mondbarke, bis in die entferntesten Länder. Dieses gebogene Himmelsboot ist sichelförmig, wie der ab- oder zunehmende Mond und interessanterweise in vielen Mythologien zum Symbol aller Anfänge schlechthin avanciert. Dass der sichelförmige Mond mit dem Prinzip der Weiblichkeit in Verbindung gebracht wurde, klingt bei Isis bereits an. In Sanskrit der indogermanischen Ursprache, die bis heute unsere sämtlichen europäischen Sprachen beeinflusst, nannte man die Mondsichel Arga. Wir finden das Wort Arga und seine Bedeutung beispielsweise im französischen Wort Arc für Bogen wieder, aber auch im Wort Arche für Boot oder Schiff oder im griechischen Begriff Arche, der den Anfang bezeichnet. Die Kultur der Sumerer haben uns zusammen mit der Keilschrift die ältesten, entzifferbaren Texte hinterlassen. In den Texten der Sumere erscheint der Sichelmond als Himmelsbrot und Abbild der heiligen Vulva, der Liebesgöttin Astarte. Das Symbol der Astarte, eben diese jungfräuliche Mondsichel, wurde zum Sinnbild sexueller Begierden, sinnlicher Freuden und der Fruchtbarkeit was heute noch in spirituell-esoterischen Kontexten eine Bedeutung findet. Der Mond scheint uns also mit nichts Geringerem zu verbinden, als mit den Anfängen des Lebens überhaupt. Spätestens ab der Zeit Alexander des Großen, so circa um 320 v. Chr., wird Isis mit der griechischen Mondgöttin Selene gleichgesetzt, deren Symbol eben wieder diese Mondsichel ist. Das Symbol der Mondsichel, in Verbindung mit Weiblichkeit, reicht bis in die christliche Tradition. Im Neuen Testament wird an einer Stelle in der Johannes-Offenbarung die Himmelserscheinung einer Frau, der heiligen Mutter Gottes, auf einer Mondsichel sitzend beschrieben. Während die apokalyptische Mondsichel Madonna lediglich als Mutter Gottes verehrt wird, betete man im alten Ägypten die Mondgöttin Isis als Universalgöttin an als die eine, welche alles ist und somit alle und alles in sich aufnimmt. So wie auch der Mond kein Entweder-Oder-Schema zulässt, also er ist stets im Wandel begriffen, so ist auch die Darstellung der Isis stets unabgeschlossen. So finden sich teilweise, und das ist sehr interessant, auch androgyne Darstellungen der ägyptischen Mondgöttin, also sowie weibliche als auch männliche Merkmale aufweisend. Gerade die Vielfalt an Erscheinungen konnte wiederum am ehesten der Mond entsprechen, der über sein eigenes Erscheinungsbild hinaus zugleich Kenntnis vom Stand der Sonne vermittelt. Und hier kommt der Begriff Luna Gender ins Spiel, den Sie bereits in unserem Vortragstitel begegnet sind. Luna Gender wurde von der trumbler nutzerin namens Miss Jackson in the Moon 2014, Miss Jackson in the Morning 2014, auf der Blogging-Plattform Trumbler veröffentlicht und definiert als, Zitat, A gender that one experiences in a sort of cycle or in a regular phase A gender that it can be best described as dictated by the cycles of the moon. Genau dieses Prinzip der Unabgeschlossenheit, des Werdens und des Fluidens ist wiederum für astrologische, tiefenpsychologische und spirituelle Kontexte von großer Bedeutung. Der Mond kreist in gebundener Rotation um die Erde. Er nimmt auf, wandelt um und bringt Neues hervor. So ist der Mond das Symbol des Gemüts, des schwankenden Gemüts, wie wir bereits gehört haben, und die zentral positionierte Sonne ein Symbol für ein Selbst, ein stabiles Selbst. Hier spiegelt sich deutlich ein geschlechterbinäres Denken wider. Während die männlich konnotierte Sonne über das Selbst herrscht oder vielmehr dieses Selbst ist, ein Selbst, woraus das Schöpferische, das Geistige und das Rationale Denken entspringt, ist der weiblich konnotierte Mond wechselhaften Gemütszuständen erlegen. Der Mond steht damit für Innerlichkeit und Empfänglichkeit und hat kein eigenes Licht, sondern reflektiert nur das der Sonne. Demgegenüber ist die Sonne die Quelle des Lichts und der Energie, während der Mond das Sonnenlicht passiv empfängt. Noch einmal möchte ich den Bogen zur ägyptischen Mondgöttin Isis spannen. Der römische Schriftsteller und Philosoph Lucius Apuleius schildert in seinem Roman Metamorphosen, der ungefähr in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus entstanden ist, die Kraft und Herrlichkeit der Allmächtigen Isis. In seinem Text erscheint sie als Mondgöttin, die sich in der ganzen Pracht des Vollmonds aus den Wellen des Meeres erhebt. So heißt es bei ihm, dass ihr Sternenmantel von blendender Schwärze in dessen Mitte der Vollmond prangt, wie das Weltei sich über das ganze Firmament ausbreitet. Über der Mitte der Stirn trägt sie ein flaches Rund, nach Art eines Spiegels oder vielmehr der Scheibe des Mondes. Das Nachleben der Mythologien bis in die Gegenwart lässt sich also in der Kunst, aber auch in der Literatur, im Theater, in der Musik und in der Philosophie, in der Psychologie und so weiter erkennen. Auch populäre Medien zehren von den mythischen Geschichten und berufen sich auf deren Sinn und Symbolsysteme. Die Geschlechterkonzepte und Geschlechterbilder dieser Mythologien werden aufgegriffen und durchexerziert, aber auch durchaus gegeneinander ausgespielt. Und dazu werden wir noch jetzt weitere Beispiele heranziehen.
1: Beginnen möchten wir, mit der Figur der Hexe. Genauer gesagt möchten wir im Folgenden einen Blick sowohl auf die mythische, historische wie auch zeitgenössische Figur der Hexe werfen, deren Macht und Zauberkräfte, wie wir heute bereits gehört haben, traditionell eng mit dem Mond in Verbindung gebracht werden. Eine alte, hässliche Frau mit langer, hakenförmiger, warzenbedeckter Nase, die einen Spitzenhut trägt, auf einem Besen reitet, bei Vollmond den Hexensabbat feiert und isoliert, in einer abgelegenen Hütte am Rande eines dunklen Waldes lebt. Das mag wohl das populärstereotype Bild einer Hexe sein, welches wir auch heute noch vor Augen haben und das durch unzählige künstlerisch mediale Darstellungen wie etwa Disneys böser Hexe aus Snow White bis heute nicht an Gültigkeit verloren hat. Wie Adam Anschick und Joanna Malita Kroll in ihrem sehr lesenswerten Artikel »Women of Power – The Image of the Witch and Feminist Movements in Poland« herausarbeiten, werden Hexen als Personifizierung des Anderen in unserer westlich-christlichen Kultur als Bedrohung der patriarchalen Ordnung wahrgenommen, stereotypisiert, gewaltsam ausgeschlossen und vorwiegend negativ dargestellt. A witch remains something bad, schreiben die beiden AutorInnen, an apparent female image referring to culturally undesirable practices, black like magic, attitudes, maliciousness and or physical traits, ugliness. Daher verwundert es auch nicht, dass in einem von zwei Dominikanermönchen Mönchen im Jahr 1487 veröffentlichten Traktat, das in zahlreichen Hexenprozessen herangezogen wurde und den vielsagenden Titel Der Hexenhammer trägt, Folgender Satz zu lesen ist, wenn der Weiberbezeiten nicht wären, auch zu schweigen von den Hexen, würde die Welt noch von unzähligen Gefahren frei bleiben. In der Tat wurden vor allem im 16. und 17. Jahrhundert mehrheitlich Frauen wegen dem Vorwurf der Hexerei hingerichtet. Ledige Frauen und Witwen waren besonders betroffen, manche wurden auch der Hexerei bezichtigt, wenn sie selbst ein Verbrechen anzeigen wollten, so die Schweizer Journalistin Mona Schulli. In ihrem Artikel »Hexen gegen den Kapitalismus« weist Cholet unter anderem auf den Fall von perron Gauguillon hin, die 1679 nur knapp der Vergewaltigung durch vier betrunkene Soldaten entkam. Die Meldung des Vorfalls führte am Ende dazu, dass sie wegen ihres vermeintlich schlechten Rufs als Hexe verbrannt wurde. Und auch im Falle von Anna Göldis, bei der es sich laut Cholet wahrscheinlich um Europas letzte Hexe handelt, die 1782 im Schweizer Kanton Glarus enthauptet wurde, fand man Hinweise auf eine Anklage wegen sexueller Belästigung gegen ihren Arbeitgeber, einen Arzt. Deshalb ist es heute besonders zynisch, wie Cholet bemerkt, wenn Kritiker die MeToo-Bewegung als Hexenjagd bezeichnen. Im Kontext des second Wave feminism also der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 1960er und 70er Jahren, wurde das negative Stereotyp einer bösartigen, unchristlichen Frau mit gefährlichen, zerstörerischen Kräften neu interpretiert, revidiert und in das positive Bild einer selbstständigen, sexuell befreiten Frau, meist einer Hebamme oder Kräuterheilerin umgewandelt, die wegen der Überschreitung patriarchaler Normen verfolgt und hingerichtet wurde. Die Hexe wurde so von einer Verfolgten zu einer widerständigen Figur. In ihrem Aufsatz The Contemporary Witch, The Historical Witch and the Witch Myth geht die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bowenschen dem Interesse der second wave feministinnen an der Hexenfigur nach und verdeutlicht, dass sich die Hexe als mächtige, widerständige Frau in eine Geschichte einschreibt, die sowohl Ermächtigungs- als auch Unterdrückungsgeschichte ist. In diesem Sinne, so konstatieren die beiden Kuratorinnen Katharina Brandl und Daniela Brugger in ihrer Einleitung zu dem Ausstellungskatalog Magic Circle, handelt es sich bei Hexen aus feministischer Perspektive nicht um Personen, die zwingend Magie oder Zauberei praktizieren, sondern vielmehr um Individuen und Kollektive, denen der Titel Hexe als Freshbezeichnung und Diffamierung angeheftet wurde, sowie um Subjekte, die sich den Titel affirmativ aneignen. Laut Brandl und Brucker eignet sich die Figur der Hexe ganz besonders für feministische Praxen, damit ihr und durch ihre künstlerisch-medialen Repräsentation intersektionale Unterdrückungsmechanismen, also das wechselseitige Ineinandergreifen und Zusammenwirken, Differenz- und Identität Strukturkategorien wie etwa Gender, Sexualität und Alter und die damit einhergehenden Ausschluss- Ausschlusskriminierungsmechanismen greifbar gemacht und aufgezeigt werden können. Denn als Hexe diffamiert wurden schließlich jene Personen, so schreiben Brandl und Brugger, die die Gemeinschaft loswerden wollte. Oft ältere Frauen, alleinstehende Witwen, obdachlose und mittellose Menschen, queere Subjekte also, die nicht der hegemonialen patriarchalen Norm entsprachen. Als Widerstandsfigur ist die moderne Version der Hexe auch heute noch aktuell und lässt sich in feministischen Protestbewegungen, künstlerischen Interpretationen und populärkulturellen Strömungen ausmachen. Im Februar 2017, kurz nach der Vereidigung Donald Trumps als 45. Präsident der Vereinigten Staaten, setzte etwa der amerikanische Popstar Lana Del Rey einen mysteriösen Tweet ab. At the stroke of midnight... February 24th, March 26th, April 24th, May 23rd, Ingredients can be found online. Wie die Sängerin auch später der interessierten Presse erklärte, handelte es sich bei den Daten um Termine der abnehmenden Halbmondphase, an denen sich in einem groß angelegten und konzentrierten Ritual Trump-GegnerInnen aller Art, unter ihnen auch Hexen, Wicker-AnhängerInnen, Popstars und KünstlerInnen in einem mondbeeinflussten magischen Amtsenthebungsverfahren engagierten. Unter dem Hashtag Bind Trump und Matic Resistance organisierten sich bis dato tausende Menschen, insbesondere Frauen, um mit Ritualen gegen Trump vorzugehen. Allein die entsprechende Facebook-Gruppe hat über 3000 Mitglieder, auch hier überwiegend Frauen. Heutige Hexenproteste sind zudem inspiriert von der radikalen feministischen Gruppe WITCH, kurz für Women's International Terrorist Conspiracy, From Hell. Die Ende der 1960er Jahre in New York gegründet wurde und jahrelang radikale Aktionen gegen den Kapitalismus und den marginalisierten Status von Frauen unternahm. In einer spektakulären Aktion an Halloween im Jahr 1968 verkleideten sich Anhängerinnen der Witch-Bewegung etwa als Hexen und belegten zunächst die Wall Street mit einem Fluch. Angeblich sank der Dow Jones Index danach. Danach drang sie in den bekannten New Yorker Nachtclub Max Kansas City ein, wo sie Knoblauchzehen und Karten mit dem Slogan verteilten »We are Witch, we are Women, we are Liberation, we are We« während sie Nine Million Women Burnt as Witches sangen und die anwesenden Frauen fragten, warum sie es akzeptieren würden, von Männern zum Abendessen eingeladen zu werden. Gemeinsam mit anderen Feministinnen demonstrierten Witch-Anhängerinnen im Januar 1969 zudem gegen die erneute Wahl von Richard Nixon. Im selben Jahr segnete der Papst die Mondlandung und sprach ein Verbot der Pille aus. Aber auch in der Populärkultur, insbesondere im Serienformat, sind Hexen beliebter denn je. Und egal ob in dem Klassiker Bewitched, der US-Erfolgsserie Charmed, der Kultserie Buffy oder Chilling Adventures of Sabrina, der Netflix-Adaption der gleichnamigen Comicreihe reihe bzw. der Neuauflage der Comedy-Serie Sabrina, Teenage Witch, stets wird der Mond prominent in Szene gesetzt. So beginnt auch die erste Folge der ersten Staffel von Chilling Adventures of Sabrina mit einem Blick auf den Mond. Während aus dem oft die Erzählerin Stimme der Protagonistin Sabrina Spellman ertönt, verweilt die Kamera zunächst einige Sekunden auf dem Vollmond, der im nächtlichen Himmel über der Stadt Greendale zu sehen ist, zoomt sogar kurz, beinahe unmerklich auf ihn heran, bevor sie dann auf ein Kino schwenkt, in dem Sabrina sich mit ihren FreundInnen einen Horrorfilm ansieht. Genauer gesagt können die ZuschauerInnen beobachten, wie Sabrina fasziniert und unerschrocken auf die Leinwand blickt, während sich das restliche Kinopublikum, inklusive ihres Freundes Harvey, sichtlich gruselt und zusammenzuckt. In der Anfangsszene der ersten Folge und damit auch der gesamten Serie wird somit nicht nur dem Mond eine prominente Rolle zugewiesen, die ZuschauerInnen erfahren ebenso, dass es sich bei Sabrina in vielerlei Hinsicht nicht um ein stereotypisches Mädchen handelt. Der Voice-Over-Kommentar der Protagonistin weist das Publikum zudem darauf hin, dass es sich bei der hier präsentierten Geschichte um eine weiblich zentrierte Coming-of-Age-Story handelt. Neben der visuellen Darstellung des Mondes spielt der Erdtrabant auch auf der auditiven Ebene eine wichtige Rolle. Während Sabrinas Lieblingslehrerin Miss Wardwell im Auto sitzt und eine dunkle, einsame Landstraße entlangfährt, ertönt aus dem Radio das Lied Bad Moon Rising der US-amerikanischen Rockband Credence Clearwater Revival. In dem Liedtext des 1969 auf dem Album Green River veröffentlichten Songs heißt es unter anderem I see a bad moon rising, I see trouble on the way. Und prompt erscheint aus dem Nichts eine junge Frau auf der Straße, weswegen Miss Ward will nur knapp einem Autounfall entgeht. Das Lied kann hier so also als ein böses Omen verstanden werden, denn wie sich herausstellen wird, handelt es sich bei der mysteriösen Frau, die beinahe von Miss Wardwell angefahren und später sogar von der Lehrerin Besitz ergreifen wird, um niemand Geringeres als die Dämonin Lilith, die gemeinhin auch als erste Hexe bezeichnet wird. Hier werden also Mond, Weiblichkeit bzw. weibliche Ohnmacht und Hexentum in eine direkte Beziehung zueinander gesetzt. Im Schein eines rot leuchtenden Blutmondes soll Sabrina in Halloween ihrem 16. Geburtstag ihren Namen in das Buch des Dunklen Lords schreiben und Lucifer so ihre bedingungslose Untergebenheit und Treue schwören. Dafür wird Sabrina zunächst unter dem voyeuristischen Blick des Hohen Priesters der Kirche der Nacht von ihren Tanten entkleidet, bevor sie sich devot hinkniet und ihr Vater Blackwood das Zeichen des dunklen Lords mit Blut auf die Stirn, sprich auf den Leib, schreibt. Would you like to be happy, to be free, free to love and to hate, to be what nature meant you to be, true to her laws and yourself only, fragt Blackwood Sabrina im Namen Luzifers. Zögerlich stimmt Sabrina zu, denn für ihren Treue-Schwur soll sie mit übersinnlichen Kräften belohnt werden, die es ihr ermöglichen sollen, zu Diensten zu sein, to be of service. Doch als sie ihren Namen in das Buch der Bestie schreiben und damit ihr Schicksal als Hexe besiegeln soll, verweigert sie die Volksschaft, denn was Father Blackwood nun von ihr verlangt, ist dem dunklen Lord bzw. jeder anderen Person, sprich jedem anderen Mann, der ihr übergeordnet wird, willig zu gehorchen. Denn obwohl weibliche Hexen in der Kirche der Nacht die absolute Mehrheit bilden, herrscht hier klare patriarchale Strukturen, denen sich alle Mitglieder unterzuordnen haben." So soll auch Sabrina dem dunklen Lord ihren Körper, Geist und ihre Seele vorbehaltlos übergeben. Why does he get to decide what I do with my body, wird Sabrina nur wenig später fragen, nachdem sie panisch aus dem Wald geflohen ist, bevor die Zeremonie vollendet werden konnte. Sabrina sees the dark lord and his women disciples as upholding the patriarchy rather than subverting it, schreibt etwa Hazel Zills. In a world governed by men, witches represent the wild nature of women, a nature that couldn't be tamed, formuliert wiederum Jessica Tumor in ihrer Kritik zu The Chilling Adventures of Sabrina. In der Tat ist die komplette Serie, die zweite Staffel, sogar noch mehr als die erste voller impliziter und expliziter feministischer Botschaften. So gründen Sabrina und ihre Freundin beispielsweise einen widerständigen Buchclub die Intersectional Cultural and Creative Association, kurz WICCA genannt. Und trotz diverser Differenzen und zunehmender Konkurrenz untereinander schließen sich die weiblichen Hexen von Greendale am Ende zusammen, um das Patriarchat, repräsentiert durch Father Blackwood und den Dunklen Lord, zu stürzen. Die Entwicklung von der unterdrückten zur widerständigen Hexenfigur ist also auch in The Chilling Adventures of Sabrina zu beobachten. Problematisch bleibt jedoch, dass Frauen im Allgemeinen sowie Hexen im Speziellen auch hier explizit mit der Sphäre des Natürlichen in Verbindung gebracht werden. Eine Verbindung, die durch die mediale Inszenierung des Erdtrabanten sowie der Protagonistin auch auf der visuellen Ebene der Serie immer wieder unterstrichen wird. So mag es kein Zufall sein, dass Sabrinas Haare, die im Verlauf der Serie von Aschblond zu einem auffälligen Platinblond wechseln, den Schein des Mondes kontinuierlich zu reflektieren scheinen. Wir haben es hier also mit einer regelrechten Mondspiegelung zu tun. Die patriarchale Ordnung mag im Rahmen der Serie also hinterfragt und unterlaufen werden, die binäre Geschlechterordnung jedoch nicht. Und trotz verschiedener queerer, nonkonformer Nebenfiguren, die stellvertretend für zahlreiche historisch marginalisierte Subjektpositionen stehen, wie etwa Sabrinas transgender Schulfreund Theo oder ihre schwarze beste Freundin Ross, bildet auch in dieser Serie das Schicksal weißer, heterosexueller Hexen den Fokus der Erzählung. Like most pop-culture Representations of Witches, Sabrina focuses squarely on white women victims, bemerkt etwa Jess Joho. In the process, it totally erases the countless other victims who were slaves and other people of color with foreign religions
2: that were demonized as witchcraft by white, colonizing Christians. Von Sabrina und der zeitgenössischen Repräsentation der Hexenfigur, beziehungsweise auch der Hexe als Widerstandsfigur, kommen wir jetzt zu Raumfahrt-historischen und Raumfahrt-politischen Beispielen aber auch Beispielen aus dem Kontext der Mondverschwörungstheorien. Und ich möchte versuchen, Ihnen nahezulegen, inwiefern hier die erste Mondlandung, aber auch allgemeinen Fantasien der Weltraumeroberung mit Pfizer hegemonialer Männlichkeit in Verbindung gebracht werden können. Sie sehen hier die Gedenkplatte, welche die Astronauten der ersten Mondlandung im Juli 1969 auf dem Mond aufstellten. Darauf steht, übersetzt, hier setzten Männer vom Planeten Erde erstmals einen Fuß auf den Mond. Als Friedensbotschaft an mögliche Aliens adressiert, verrät diese Inschrift durchaus etwas über eine soziale Realität auf der Erde. So scheint es das männliche Geschlecht der menschlichen Spezies, the man of the planet Earth, zu sein, das mit der Eroberung fremder Gebiete als auch mit dem Einnehmen von Raum in Verbindung steht. Auch 50 Jahre nach der ersten Mondlandung, wie Veronique schon gesagt hat, setzte noch keine einzige Frau einen Fuß auf den Mond. Wenngleich der Erfolg der ersten Mondlandung ist maßgeblich von weiblichen Mathematikerinnen geschaffen und ihnen auch zu verdanken. Die sogenannten Rocket Girls waren seit den 1940er Jahren die zentralen mathematischen Drahtzieherinnen der NASA und schossen die Männer 1969 im wahrsten Sinne des Wortes auf den Mond. Diese Computresses, wie sie genannt wurden, sie selbst bevorzugten jedoch die Bezeichnung Sisterhood, leisteten als weibliche Computer seit den ersten Tagen der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt Unabdingbare und hochkomplexe, aber auch zeitaufwendige mathematische Berechnungen, beispielsweise die Berechnung von Flugbahnen, von Windwiderständen oder von Wiedereintrittswinkeln. Die Berechnungen dieser Frauen, die damals noch mit Stift und Papier oder mit elektromechanischen Rechenmaschinen durchgeführt wurden, halfen der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde, beispielsweise ihren ersten Satelliten Explorer One zu starten. Diese weiblichen Computer trugen nicht nur zum Start des US-Raumfahrtprogramms bei, sondern waren auch ein wichtiger Schritt nach vorne für die soziale Stellung von Frauen und insbesondere ab den 60er Jahren auch von afroamerikanischen Frauen in einer Zeit, in der ein Großteil der Berufswelt und insbesondere der technischen Bereiche von weißen Männern dominiert wurde. Janice Lawson war die erste Afroamerikaner, die eine Position als Mathematikerin am JPL erhielt. In den 60er Jahren folgten ihr dann Catherine Goble, Dorothy Vaughan und Mary Jackson ins Laboratory, denn Geschichte der Film Hidden Figures, zu deutsch unbekannte Heldinnen, von Theodore Melfi erzählt und der 2017 in die deutschen Kinos kam. Er basiert auf dem gleichnamigen Buch der US-amerikanischen Autorin Margot Lee Shatterley und stellt die maßgeblichen Verdienste der drei Afroamerikanerinnen für das Gelingen entscheidender Raumfahrtmissionen wie eben auch der ersten Mondlandung heraus. Wie auch der Film zeigt, leiteten weiße Männer die Raumfahrtmissionen und wurden als heldenhafte Astronauten oder brillante Raumfahrtmissionsführer im Kontext des Wettlaufs im All in den Medien gefeiert. 1959 wurden 110 angehende Astronauten für das sogenannte Mercury-Programm der NASA, der ersten bemannten oder vielleicht besser bemenschten Raumfahrtprogramm der USA, auf ihre Pilotentauglichkeit hingetestet. Die Astronautenrekrutierung der NASA sah vor, es lediglich Männern zu erlauben, sich diesen medizinischen und flugtechnischen Tests zu unterziehen. Dies bewegte eine Gruppe herausragender Pilotinnen dazu, ein privat finanziertes Ausbildungs- und Testprogramm mit den gleichen Kriterien, die für die männlichen Kollegen galten, zu initiieren, das unter dem Namen Mercury 13 bekannt wurde. Ziel war es, die physischen und auch psychischen Fähigkeiten weiblicher Astronautinnen unter Beweis zu stellen. Unter 21 Pilotinnen, die eben an diesem Programm teilnahmen, bestanden und das ist interessant, auch teilweise auch weitaus besser als ihre männlichen Kollegen, 13 von diesen 21 den Test, daher der Name Mercury 13. Trotz einer Anhörung der Pilotinnen, darunter Jerry Cobb und Jane Hart, vor einem Komitee der Raumfahrtbehörde 1962, konnte die NASA nicht davon überzeugt werden, Frauen in das Raumfahrtprogramm aufzunehmen. Der Netflix-Dokumentarfilm Mercury 13 von 2018 oder der 2019 erschienene Roman Space Girls von Mike Nielsen erzählen eindrücklich die Geschichte dieser Frauen, die trotz harter Kämpfe letztlich doch auf dem Boden bleiben mussten. Die Raumfahrt in den USA blieb bis 1983 den Männern vorbehalten, als Sally Reed als erste Amerikanerin ins Weltall flog nach den sowjetischen Kosmonautinnen Svetlana Tereshkova, also sie flog im Jahr 1963, und Svetlana Savitskaya, sie flog 1981. Wie uns das Beispiel der Rocket Girls und das Mercury 13-Programm vor Augen führen, standen in der US-Raumfahrtgeschichte Sichtbarkeit und Repräsentation in den Medien, Heldentum, Eroberungswille, aber auch Mobilität in Verbindung mit weißer westlicher Männlichkeit. Letzteres und damit der Aspekt der Mobilität führt mich nun zu einem weiteren Beispiel, einem sehr bemerkenswerten Fall der Geopolitik der Mobilität, das insbesondere eine ideologische Kodierung von Mobilität und Männlichkeit im Kontext der Raumfahrthistorie widerspiegelt. Mitte der 1970er Jahre planten die beiden Supermächte, die USA und die Sowjetunion, eine historische Verbindung im Weltraum zwischen den Raumschiffen Apollo und Soyuz. Also Soyuz ist der Name einer Reihe von, ich sage jetzt bemenschten, sowjetischen, später denn eben russischen Raumschiffen. Die Verbindung wurde als ein sehr wichtiger Schritt im Prozess der entspannungspolitischen Bemühungen während des Kalten Krieges angesehen. Der Konflikt hier drehte sich um das Design des Undock-Mechanismus, welcher zum Verbinden der beiden Raumschiffe verwendet werden sollte. Docking-Systeme verwendeten konventionell einen männlichen Teil und einen weiblichen Teil Dabei wurde der männliche Teil als aktiv angesehen, der den passiven weiblichen Teil sozusagen autonom und zielgesteuert erfassen würde. Der männliche Teil war also der, der sich aktiv bewegte und der weibliche der, der in Ruhe verweilte und darauf wartete, eingenommen zu werden. Die metaphorischen Implikationen dieser Anordnung wurden bei der Planung der apollo soyuz mission nur allzu deutlich und vereinfacht gesagt, wollte keiner der beiden Parteien, also weder die USA noch die Sowjetunion, den weiblichen passiven Teil übernehmen. Um dieses Problem zu umgehen, entwarfen die Supermächte ein völlig neues, androgynes Andox-System, das über ineinandergreifende Fang- und Koppelungsmöglichkeiten verfügte, bei denen beide Seiten aktiv und zugleich passiv sein konnten. Unter dem Schlagwort Lunar Gender haben wir heute verschiedene
1: Formen der Vergeschlechtlichung des Erdtramanten in den Blick genommen. Wie wir zeigen konnten, wird Himmelskörpern im Allgemeinen sowie dem Mond im Speziellen nicht nur durch sprachliche Benennung, sondern auch durch medial künstlerische Darstellungen wie etwa weiblichen Allegorien ein symbolisches Geschlecht zugewiesen. Anhand geschlechtlicher Kodierung in der Mondmythologie, mythischen und modernen Hexenfiguren, Verschwörungstheorien und männlichen Weltraum, Weltraumeroberungsfantasien haben wir die bedeutungsstiftende Funktion der binären Geschlechterordnung für die medial diskursive Inszenierung des Mondes aufgezeigt. Was dabei hoffentlich deutlich wurde, ist die Komplexität und Omnipräsenz von Vergeschlechtlichungsprozessen sowie die mit ihnen einhergehenden Hierarchisierungs-, Normierungs- und Ausschlussmechanismen. Zum Abschluss unseres Vortrags möchten wir gerne noch kurz auf ein letztes Beispiel eingehen und zwar auf das sogenannte Moon Museum, auf das uns Pia Bornos dankenswerterweise aufmerksam gemacht hat. Bei dem Moon Museum handelt es sich um eine ca. 2 cm mal 1,3 cm große bzw. kleine Keramiktafel aus dem Jahr 1969, auf der sechs Werke prominenter männlicher Künstler zu sehen sind. Die Kunstwerke sind alle in Schwarz-Weiß gehalten und reichen von einer einzelnen Linie, die von Robert Rauschenberg beigesteuert wurde, über eine geometrische Variation der Mickey-Maus-Figur von Claes Oldenburg bis zu einer Zeichnung Andy Warhols, die eine stilisierte Version seiner Initialien darstellen soll. Je nach Blickwinkel weisen diese, ob beabsichtigt oder nicht, sah einmal dahingestellt, eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Penis und oder einer Rakete auf. Es ist bis heute ungeklärt, ob sich das Moon Museum tatsächlich auf dem Mond befindet. Der Plan war jedenfalls, die Keramikfliese im Rahmen der Apollo 12 Mission im November 1969 auf den Mond zu schießen, wie unter anderem auf der Webseite des New Yorker Museum of Modern Art zu lesen ist, wo eine Kopie des Moon Museums ausgestellt ist. The Moon Museum is thought to be the first artwork to have traveled to the moon, heißt es dort. American sculptor Forrest Myers worked with scientists from Bell Laboratories to produce an addition of tiny ceramic tiles onto which drawings by him and five other male artists were inscribed. He reported that he had one of the tiles covertly attached to the Apollo 12 spacecraft and that it was left on the moon, along with other personal effects transported by the astronauts. Ob das Moon Museum vor 50 Jahren tatsächlich auf dem Mond deponiert wurde, ließe sich wohl nur mit Hilfe einer weiteren erfolgreichen Mondlandung überprüfen. Dies könnte bereits in fünf Jahren der Fall sein, denn die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat angekündigt, 2024 erneut eine bemannte oder bemenschte Raumfähre zum Mond zu schicken. Unter den neuen ausgewählten AstronautInnen befinden sich dieses Mal sogar zwei Frauen. Und wie diesem Tweet der feministischen Autorin Margarete Stokowski entnommen werden kann, könnte es 2024 in der Tat eine Astronautin sein, die als erste aus der bemannten Mondlandefähre steigt und als First Woman einen Fuß auf den Mond setzt, dabei einen großen Schritt für die Menschheit macht und zugleich der Gleichberechtigung zu einem gigantischen, längst überfälligen Sprung verhilft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das waren Anisa Kronberger und Veronik Siener. Ihr Vortrag hatte den Titel Gender“ über geschlechtlich kodierte Monddiskurse. Sie haben ihn am 19. Juni 2019 an der Universität Köln gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Mondspiegelung. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de